0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. On jälleen Aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Unta, jo opitun hyväksy ja sisustusta luvassa tässä lähetyksessä. Aluksi puhutaan kuitenkin aivojen suojaamisesta. Se on nimittäin helppoa, kypärä päähän ja korkki kiinni. Näin toteaa vuoden 2015 lääkäriseura Duodeckimin nuoren tutkijan palkinnon juuri pakannut neurokirurgian dosentti Ville Leinonen Itä-Suomen yliopistosta. Leinosen mielestä Suomessa pitäisi puhua enemmän aivoterveydestä, sillä tilastojen mukaan meillä kuolaan vakaviin aivovammoihin kaksi kertaa useammin kuin muissa pohjoismaissa. Olemmeko siis unohtaneet aivojen suojaamisen tärkeyden, Leinonen vastaan?
1: No ne ei varmaan unohdettu, mutta me ehkä se unohdetaan herkästi, että tota, aivot on kudos, joka ei parane. Ja jos me saadaan reikä aivoon, niin se reikä on sillä ikuisena arpena. Et jos on hyvä tuuri, niin naapuripiuha ottaa sen toiminnon hoitaakseen, mutta et se on niin kuin kaikki mikä on juotu viemäristä alas, niin on siellä, joka tule takaisin. Hmm. Tai sama juttu, jos me ollaan millä tavalla tahansa vaurioitettu keskushermostoa, niin se on niin kuin jossain määrin palautumaton muutos, sitten me voidaan kuntoutua hyvinkin tietystä tilanteista, mutta että aina me jotakin menetetään.
2: No kuinka paljon siihen aivojen terveyteen ja hyvinvointiin voi itse vaikuttaa?
1: No erittäin paljon. Laittamalla korkin kiinni tarpeeksi aikaisin niin, että aivot ei sula tai ei sitten kaadu tai tule riita. Ja toisaalta yleisestikin niin ne, mitkä ovat yleensä terveyden suotuisia elintapoja, niin ne on yleensä samalla myös aivoille suotuisia.
2: Meillä puhutaan paljon Alzheimerista, dementiasta, ylipäätään muistisairauksista. Voisiko olla jotain myös itse tehtävänä, että ei vain jäädä odottamaan, että kuinka minulle käy näiden kanssa, vaan pitääkö myös tähän asiaan aivojen kannalta tarttua jo varhain?
1: No, toistaiseksi ainoa hoito, millä on osoitettu olevan mitään ennaltaehäksi hyötyä, tämmöisissä dekenaattivisissa aivosairauksissa, niin on käytännössä elintavat. Eli se, mitä syö, juo ja liikkuu.
2: Hirvo yksinkertainen resepti, ei se voi olla näin helppoa.
1: No kun ei meillä parempakaan ole. Ei ole vielä ihmelääkettä olemassa, joka niin estäisi aivojen rappeutumisen. Kovasti sitä etsitään ja kyllä sitä suosittu tulisi, kunhan se eräänä päivänä löytyy.
2: Palataan vielä sinne kuningasalkoholiin. Olet sitä mieltä vahvasti, että... Että siitäkin puhutaan liian vähän, ja että meillä olisi olemassa keino, jolla näitä aivoihin liittyviä ongelmia voisi estää, jos pystyisimme vähentämään alkoholin kulutusta.
1: No, millä tahansa keinoilla sitten pystyttäisiin vähentämään nimenomaan tästä kertakulutusta. Että ruotsalaiset ovat jo todennut, että alkoholi kuuluu muualle kuin maitokauppaan, eikä meillä muuta konstia ole, jos ei muuten opita sitä käyttämään järkevästi.
2: No onko olemassa mitään turvarajoja? Tätä monesti aina ihmiset haluavat tietää.
1: Periaatteessa ei, riippuu asiasta, mutta äh, minkä takia ruotsista ei humaallut kakkoskaljasta, niin jossakin siinä alkoholi kolme puoli prosenttia nesteestä, viiva puoli prosenttia nesteestä, niin siinä menee alkoholimyrkyllinen raja. Ja silloin kun se nousee päähän, niin se on myrkki ja silloin kun se valuu vaan alas, niin silloin se ei ole vielä myrkki. Eli sen verran elimistö pystyy käsittelemään. Eli humala tilaa aina alkoholimyrkytys.
2: Ja sitä pitäisi pystyä välttämään. Voiko kantaa huolta erityisesti nuorten suhteen?
1: Alkoholin teho riippuu, mitä aikasi aloitat. Jos aloitat reilusti alle 18 vuotta, niin todennäköisesti koskaan ne aivot eivät edes kehity normaaliksi. Sitten jos aloitat 50 niin sitten ne ei kerkeä enää sulaa pois.
2: Puhutaan sitten vielä muutaman sanan tutkimuksesta. Ville Leenonen oma tämänhetkinen tärkein tutkimusaiheesi on NPH. Se on vähän tämmöinen mystinenkin sairaus. Ja ongelma on se, että ei tiedetä, mistä se johtuu. Oireet ovat tiedossa, entä hoito?
1: No, se on sitä harvinainen tämmöinen aivorappeuma sairaus, että siihen ainakin merkittävä osa potilasta voidaan auttaa tässä neurokirurgisella hoidolla. Eli laitetaan tänne niin sanotusti salaaja putki päästä eteenpäin, joka laskee ylimääräisen paineen pois.
2: No, tutkimuksesta vielä, onko jotakin sellaista aivohillittyvää tutkimusta menneellään, josta voi odottaa jotain läpimurtoa, joka helpottaisi ihmisten arkea?
1: No varmasti paljon on tämmöistä menossa. Ja niin omissa tämä, että tämä NPH-tauti on tänne ikkuna aivokudokseen, jota kautta me voidaan sitten tutkia elävän ihmisen aivoa paljon laajemmin kuin monella muulla menetelmällä ja sitä kautta voidaan ottaa myös perustutkijoita neurotieteilijöitä. Että ehkä eränä päivänä. Mm. Tämä muistaa, että sairaudet on niin ryhmäsairauksia, eli yksi diagnoosi, joka kätkee alleen periaatteessa monta eri tautia, eli se voi olla eri potilalla eri tauti, jolloin se voi olla eri hoito. Ja näin me vääjäämättä tarvitaan tämmöinen niin mahdollisimman paljon tietoa sitä yksilön taudista, ja kenties jopa se kudosnäyte joskus, että me osataan hoitaa se eränä päivänä oikein. Ja tänä päivänä me tarvitaan se vähintäänkin tutkimusta varten, että voidaan kehittää edes niitä hoitoja.
2: Ville Leinonen, olet neurokirurgian dosentti. Onko neurokirurgian ala sellaista lääketieteen käsityöläisyyttä?
1: No hyvin pitkälle. Mukava olla minusta.
2: Ja nyt juuri palkittu dodekin nuoren tutkijan palkinnolla, mitä tuumaat palkinnosta?
1: No suuri kunnia se on ja näin sitä mukava jatkaa.
2: Missä se tutkimus jatkuu? Onko se nimenomaan tämä MPH?
1: No kyllä se tämän ympärillä, tämä aihepiiri ympärillä pitkälti tulee varmasti ainakin lähitulevaisuudessa jatkumaan.
0: Näin totesi neurokirurgian dosentti Ville Leinonen, hänet tapasi Anne Heikkinen. Eräänlaisesta pään, mutta myös koko muun kropan suojaamisesta on kyse seuraavassakin Uni on nimittäin ollut terveystekijänä yhä enemmän esillä mediassa ja ihmisten ajatuksissa. Eikä syyttä uni on kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyteen vaikuttava tekijä. Tästä näkökulmasta onkin yllättävää, miten vähän hyvästä unesta loppujen lopuksi tiedetään, ja vielä yllättävämpää, miten vähän siitä monesti välitetään siellä käytännön arjessa. Uni ja unihäiriöt eivät myöskään kuulu edelleenkään lääkäreiden peruskoulutukseen. Unesta kertoo seuraavassa dosentti Henri Tuomilehto.
3: Eli meillä todellakaan ei ole vielä tarkkaa tietoa, mikä se, mitä se uni on ja mitä se, mitä se uni merkitsee meille. Me tiedetään se, että jos se ihminen ei nuku ollenkaan, niin, niin me kuudutaan pois. Mutta sen tarkemmin niin unen merkityksestä ja unien eri vaiheiden merkityksestä meidän niin elimistölle ja elämälle, niin ei meillä tällä hetkellä ole. Se mitä me tiedetään, niin me tiedetään erilaisia unihäiriöitä. Ja meillä alkaa olla jonkinnäköinen näkemys niin kuin joidenkin unihäyttöjen osalta, kuinka niitä tulisi hoitaa. Toki nämä, tämän hetken hoito käytännöt, niin tällä hetkelläkin vielä perustuvat kyllä kovin vähäiseen tutkimusnäyttöön, ja, eli kovasti sinne vielä tämmöistä efforttia kaivataan, että saataisiin ihan tämmöistä vakuuttavampaa näyttöä näiden hoitojen tehosta. No Union dynaaminen prosessi, se ei ole yksi tämmöinen olotila vaan, vaan tuota, se muuttuu meidän iän myötä. Eli tuota. Kaikki, kella on pieniä lapsia ollut tai on, niin tietää sen, että tuota siinä ensimmäisen kuukausin aikana ei lapsilla mitään unirytmiä ole, vaan ne heräilee milloin sattuu. Mutta aika äkkiä, tuossa puolen vuoden jälkeen ja viimeistään vuoden iässä, niin lapsilla alkaa tämmöinen unirytmi löytymään. Ja tuota, nähdään, että vuoden iässä se on jo vakiintunut, siellä on pitkä yöuni, mutta siellä myös nukutaan sitten yleensä kahdet päivätorkut. Jossakin vaiheessa, kun mennään lapsuutta eteenpäin, niin toiset päivätorkut jäävät pois ja edelleenkin nukutaan. Ja sitten kun mennään kouluikään, niin nukutaan tämmöinen yhtenäinen uni. Tämä hetken käsitys on, että kouluikäisen lapsen tulisi 10 tuntia nukkua. Ja kun tullaan aikuisikään, niin näette aika hyvin, että miten se uni muuttuu. Eli siitä tulee tämmöinen tehokas pläjäys, eli se unien kokonaismäärä vähenee ja siitä tulee tehokkaampi. Tämä, tällä hetkellä keskimäärin suomalainen nukkuu 7,5 tuntia. Ja nyt on hyvä huomioida, että se unen tarve, unen pituus on meillä kaikilla erilainen. Ja se muotoutuu aikuisuuteen mennessä. Ja nyt tämän hetken trendi on, että vähän niin kuin pihistellään sieltä yöunasta. Lu- Luullaan, että kun tässä vähän treenataan ja, ja tuota, nukutaan pikkusen vähemmän, niin kyllä se elimistö siihen tottuu. Mutta näinpä ei tapahdu. Ja sitten nähdään, että kun meille tulee hieman ikää, miten se uni muuttuu. Moni ihminen, kun tulee tuden minun vastaautolle, niin me sitten katsomme yhdessä, että minkälainen, se ikä missäkin, anteeksi, minkälainen uni tulisi missäkin ikäluokassa olla. Ja aika usein me huomataankin semmoinen juttu, että, että ei se hirveästi poikkeakaan se uni siitä, mitä siinä tuota ikäryhmässä yleensäkin ihmisillä on. Ehkä uni on semmoinen asia, että ei siitä tuolla hirveästi tuolla kahvin ääressä jutella, se on uusi juttu, ehkä ihmiset kokee sen henkilökohtaisenä muuta, mutta aika usein selviää, että ei siellä itse asiassa mitään välttämättä unihäiroite taustalla olekaan, vaan se, mikä on, on, tuo uni on muuttunut sen iän myötä. Iän myötä se uni muuttuu myös kevyemmäksi, eli me herätään vähän herkemmin siihen, siihen ulkoisiin ärsykkeisiin. Mutta toki, jos ihminen on väsynyt, niin sitä ei saa laittaa iän piikkiin. Mutta elämä kävisi liian helpoksi. Niin tuota, nyt kun puhun lyhyestä yöunesta, niin tarkoitan nimenomaan sitä, että me mennään tuonne kuuteen tai viiteen tuntiin niillä ihmisillä, ketkä normaalisti nukkuu enemmän. Mä tiedän, että on ihmisiä, ketkä nukkuu sen viisi tai kuusi tuntia ihan luonnostaan. Ne on kyllä hyvin harvinaisia tämmöiset ihmiset, mutta heitäkin löytyy. Mutta nimenomaan nyt puhun siitä, että rajoitetaan pikkusen sitä omaa nukkumista. Mutta ei pelkästään se, että lyhyt yöuni vaikuttaa meidän terveyteen ja lisää esimerkiksi tyypin 2 diabetesriskiä, niin sama juttu tapahtuu pitkällä yöunella. Lyhyen yöunen mekaanismin, minä just tuossa selitinkin. Eli siellä tuota, tapahtuu elimistössä näitä sokeriaiden muutoksia. Meidän ruokahalun käyttäytyminen muuttuu, kun me nukutaan vähän. Me ollaan. Kaikki täällä sen ikäisiä, että ehkä ollaan yksi tai kaksi krapulapäivää joskus elämässä vietetty, ei silloin tee miili salaattia syödä, vaan kyllä silloin hamuaa sitä roskaruokaa, niin tämmöinen ihminen, kukaan jatkuvassa univajeessa, niin se elimistö vaatii hiilihydraattia ja vaatii sitä roskaruokaa. Mikä on pitkän yö- yöunen ja tyypin 2 diabeteksen niin välinen yhteys, en tiedä, eikä tiedä kukaan muukaan. Liittyykö se johonkin yleiseen sairauteen, että nämä ihmiset, joilla on jotain sairauksia, nukkus vähän enemmän, ei ole mitään näyttöä siitä. Eli paljon sitä asiaa on selvitelty, mutta mitään tarkkaa tietoa meillä on, että minkä takia myös ne ihmiset, jotka nukkuu 9 tai 10 tuntia yössä, niin mikä siellä on se mekanismi. Todennäköisesti siellä on useampi mekanismi. Mutta omassa tutkimuksessa osoitettiin se, että kun näillä ihmiset tehdään tämä elämäntapa muutos eli heidät pystytään liikkumaan ja syömään terveellisemmin, niin yhtäkkiä se yhteys sen, sen tyypin 2 diabeteksen ja sen pitkän unen välillä katosi. Kyllä se jollakin tavalla meidän ehkä tähän, niin tähän elämiseen ja elintapoihin kuitenkin ainakin osittain liittyy. No ihan sitä rajuimmillaan, että mitä uni vaje tarkoittaa, niin ihan meidän kotimainen suhteellisen tuore tutkimus osoittaa sen, että, että tuota, lyhyt yöuni, niin se lisää kuolleisuusriskiä, mutta niin myös pitkä.
0: Ihan esimerkkinä
3: vaan, tämä hetken käypähoitosuositus sanoo sen, että unettomuuden niin kuin, niin kuin diagnostiikassa eli tunnistamisessa niin hyvin harvoin tarvitaan unimittausta. Ja toki minä ymmärrän sen, että nämä perustuu ne, ne, ne perustuvat myöskin julkiseen terveydenhuoltoon, niin niiden pitää olla sellaisia, mitkä on siellä toteutettavissa. Mutta viekö tämä nyt niin tämän unihäiriöiden niin tunnistamisen osalta meitä eteenpäin, niin, niin minä olisin toista mieltä. Esimerkkinä käytänkin, että tuota, jos minä nyt tästä otan ja kompastun tuohon ja kaadun ja kopautan jalkani, niin, niin tuota, ei sitä gipsiin laiteta ilman, että sitä kuvataan. Nyt tällä hetkellä unihäiriöitä hoidetaan ja hoidetaan pitkäaikaisella lääkehoidolla ilman, että niin lääkärikään tietää, että mikä unihäiriö siellä taustalla on. Ja minä voin kertoa sen, että nyt tässä useamman tuhatta unihäiriöpotilasta, kun olen tavannut, niin tarina on kaikilla erilainen. Niin aika salapoliisi saa olla, että jokaisen ihmisen taustalta sen, sen, tuota, sen syyn sieltä löytää. Se mikä on ollut ihan viime aikoina, niin oliko niin viimeisen kuukauden aikana, ja oliko Savon Sanomissakin, oli nyt tuota, päivänä päivätorkusta juttua. Ihan niin kuin, kysynpä tältä ihan yleisöltä, että kuinka moni ottaa päivätorkut. Käsi rohkeasti ylös. No niin, alkoi niitä nousemaan. Ihan tämmöinen niin perusjuttu päivätorkuista. Me tiedetään, että päivätorkut ovat palauttavia. Mutta niiden pitää olla oma-aloitteisia ja tämmöisiä ennakoivia ne päivätorkut. Jos sinä joka päivä meet päivätorkulle sen takia, että olet ihan rätti väsynyt ja ihan kuitti, niin ei silloin kaikki asiat ole kunnossa. Se on hyvä pitää mielessä, kun näistä päivätorkuista puhutaan ja paljon. Ja et tuota, että ei niinku, ettei mennä siihen trendiin mukaan nyt, että et nukutaan nyt päivätorkut, kun kaikki muutkin nukkuu. Vaan sen pitää olla tämmöinen ennakoiva, että sinä itse tiedät, että ok, että nyt mä menen päivätorkut, vähän pirteämpi. Ei se, että sinä raahaidut siihen sohvalle joka päivä kuolleena ja vedät sitten kahden tunnin päivätorkut, että taas selviät sitä päivästä. Silloin asiat ei ole kunnossa. Ja sitä ei ole mun tuotu julkisuudessa esiin ollenkaan näihin päivätorkkuihin liittyen. Eli tuota, ihan tämmöisenä loppukaneettina vielä... Niin kuin haluaisin sanoa, että, että tuota, itse toivoisin, että se näitten unen arvostus vähän vielä lisääntyy, Aika usein me itse aiheutetaan se ongelma sen unen suhteen. Eli me ei anneta oikein mahdollisuutta sille unelle edes. Ja mä luulen, että etenkin niin työikäinen väestö niin vähän vie sieltä niin mahdollisuuksia siltä. Tehdään töitä kovin myöhään sinne illalla, käydään vielä tietokoneella siinä ennen menoa ehkä maksellaan laskuja, ei muakaan nukuta kyllä yhtään sen jälkeen, kun laskut maksaa ja näin paljon tilillä rahaa. Niin tuota, ihan tämmöisillä omilla toiminnoilla viedään mahdollisuus siitä unelta. Ja se on kuitenkin semmoinen, että mihin pystytään kaikki vaikuttamaan. Jos on vähänkin taipumusta huonounisuuteen, niin siinä on hyvä luoda rutiinit sinne iltaan. On se sitten sillä, että illalla käy vähän liikkumassa tai tekee jotain mielekästä, Mullekin tulee viikottaa jostakin naisteille sitä soittota. Kymmenen tärppiä, kymmenen vinkkiä. Mä inhoan niitä. Miten mä voin antaa kymmenen vinkkiä, että se pätis kaikille? Eihän se ole mahdollista. Tuota, älä kato telkkariilla. se se joku rentoutuu siitä, Katsoo telkkaria? Älä lue sängyssä. Minä luen sängyssä. Mulle se on parasta terapiaa. Miten voi antaa tämmöisiä vinkkejä niin ihmiselle? Toki perusasiat pitää olla kunnossa, ja se perusasia on numero yksi on se, että anna unelle mahdollisuus. Eli se ilta pitää olla semmoinen niin miellyttävä, eli jokaisen ihmisen pitäisi illasta niin tehdä miellyttävä. Meillä on erilaisia, kaikilla on erilaiset asiat, mitkä aiheuttaa sitä hyvää tunnetta sinne iltaan. Mutta siihen pitäisi pyrkiä, eli pitäisi olla semmoinen tilanne, kun iltapäivä tulee, niin itse asiassa me odotetaan sitä, että pääsisimpän sinne sänkyyn. Minä itse tykkään lukea, kyllä mulla monta kertaa iltaväivässä tulee semmoinen niin kun olo jo, että pääsisipäin vähän sinne, niin että taas lukee. Minä monta sivua yleensä jaksa, tai jos, jos jaksaa vähän enemmänkin, mutta se tulee se hyvä olo siitä. Niin siihen meidän pitäisi pyrkiä, eikä semmoisen orjalliseen tärppien noudattamiseen. Ja sitten se, että älkää antako, älkää laittako ihan piikkiin asioita. Luottakaa siihen omaan tuntemukseen, jos te koette, että se tahtotaso ja energiataso ei ole semmoinen kuin se on nyt tässä lähiaukonaan, että se on muuttunut ihan oleellisesti. Ja mitä muuta ei ole elämässä tapahtunut, niin se kannattaa selvittää. Aika usein sieltä saattaakin löytyä semmoinen asia, mistä onkin apua ja tilanne korjaa.
0: Näin siis dosentti Henri Tuomilehto, edellä kuultu Oteon peräisin tuomilehdon pitämästä alustuksesta kuopiolaisen Snellman kesäyliopiston järjestämässä itä yliopiston luentosarjassa. Otetaan tähän perään vielä vähän univinkkejä.
4: On selvästi todettu, että kun ihminen kuitenkin valvella ollessaan kerää monia eri asioita kehoon ja mieleen ja ajatuksiin, niin on todettu, että mitä kuormittavampi, mitä stressaavampi päivä on, niin se yö on ikään kuin sen päivän kautta. Se helposti sitten muuttuu yökin levottomaksi, jos on jatkuva kiire, eikä semmoisia palautumis- tai rentoutumisjaksoja sinne päivään sisälly. On hyvä jo siinä päivällä ollessa, jos on työssä oleva, niin tietenkin työpäiväänkin on hyvä sisällyttää jotakin taukoja, palautumisjaksoja, mutta sitten ennen kaikkea töiden jälkeen rentoutumista, palautumista, semmoista itselle rauhallista askarointia ilman semmoista stressaavaa, pyrkimystä siinä toiminnoissa. Eli, eli varmistaa jo alkuillasta viimeistään, että se päivän kiireet rauhoittuu ja sopivat rituaalit, mitä itse kukin keksii siihen alkuiltaan, niin ne niin valmistaa elimistöä sitten sille helpommalle nukahtamiselle ja paremmalle yöunelle. Että kaikillehan meillä on tuttu se, että tuota, jos on levotonta, jos on ahdistavaa, niin ne näyttäytyy Unen levottomuutena, painajaisina, unen katkonaisuutena. Ja unen laatu näkyy myös sitten huononemisenä ja väsymisenä päivällä. Sitten toinen niksi, että ihmisen on tälle nukkumiselle jotenkin pystyttävä määrittelemään oma aikansa vuorokaudessa. Mieluummin jopa niin, että se olisi semmoinen säännöllinen. Ja jos on unettomuusongelmia ollut pitempään, niin... Siinä onkin oikeastaan lähtökohtana hyvä arvioida sitä heräämistä, sen säännöllistämistä mieluummin aikaisin kuin liian myöhään, jos on säännöllinen työaika. Ja pyrkiä varmistamaan myös viikonloppusin ja lomillaankin, että ei nuku pitkiä aamuja pitkälle päivää. Myös illalla varmistaa se, että ei mene liian aikaisin nukkumaan. Eli tässä on seniksi, että toteuttaa säännöllisenä tämä unirytmin ja tiivistää sen nukkumiselle varautua Et Se on vähän sama kuin... Pienellä lapsella vauvoilla, kun se unerytmi ei ole vielä vuorokausirytmin mukaan oikein ajottunut, niin pienilläkin lapsilla se pitää niin kuin tietyllä tavalla se sisäinen kello ajoittaa. Se on aikuisillakin ihan sama juttu. Ja monta kertaa huomaakin, että huonosti nukkuva ihminen paikkailee sitä untaan sitten menemällä liian aikaisin nukkumaan, taikka sitten nukkuu päivällä niitä nokosia pitempään kun on hyvin väsynyt olo. Mutta tämä vaatii ponnistelua, että pääsee näistä irti. Ja pystyy tiivistämään se unelle varatun ajan sitten. No aivan selvästi unen laatua edistää sopiva me Nimenomaan tämmöinen aerobinen liikunta, jossa tuota, tuntee rentoutuvansa myös ja, ja sopivalla tavalla, kun sen vuorokauden johonkin alkuiltaan, ei liian myöhään, mutta johonkin alkuiltaan ajoittaa, niin se keho luonnostaan sitten tuntee tarvitsevansa palautumista ja on todettu, että aktiivisesti kuntoilevilla ja hyväkuntoisilla ihmisillä se unen laatukin voi olla sitten parempaa ja syvempää.
0: Näin opasti unikoulua vetävä työpsykologi Markku Jääskeläinen Kuopion mehiläisestä. Sitten opetusasioihin. Sillä ei pitäisi olla merkitystä, missä osaaminen on hankittu. Osaaminen on aina osaamista, näin toteaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta väitellyt filosofian maisteri Satu Tuomainen. Hän toteaa, että yliopistolla on vielä kehitettävää aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa ja tunnistamisessa niin käytäntöjen kuin asenteidenkin suhteen. Arjessa hankitun osaamisen hyödyntäminen yliopistotutkinnossa on yksi tapa nopeuttaa ja sujuvoittaa opintoja. Tätä mahdollisuutta käytetään kuitenkin hyväksi vielä varsin vähän. Satu Tuomainen.
5: Tietysti ne käytänteet, mitä esimerkiksi lain mukana tulee, niin nehän on, on suosituksia, koska esimerkiksi yliopistothan on Suomessa itsenäisiä toimijoita ja heillä on hyvin autonominen asia ja yliopistot itse voivat päättää että minkälaisia ahot ja aikaisemman hankitun osaamisen tunnistamisen prosesseja he haluavat ottaa käyttöön. Eli jonkin verran tietysti sitä vaihtelua on yliopistoittain. Ja ja tietysti tällaisen muualla suoritetun opinnon korvaaminen, sehän on hyvin yleistä. Eli Suomessakin opiskelijat asuvat eri puolella Suomea, he saattavat tehdä opintoja toisessa korkeakoulussa ja siirtyä toiseen korkeakouluun tai yliopistoon. Ja tällaiset muualla niin virallisesti eli formaalisti suoritetut opinnot, nehän on hyvin helppo tuoda mukanaan tai siirtää sinne toiseen korkeakouluun tai yliopistoon tai, tai tutkintoon. Mutta sitten just nämä muuten, hankittu, muuten hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, niin ne prosessit on tietysti vieläkin vähän, ehkä tuosta 2010 eteenpäin niitä on alettu miettiä, miettiä vähän tarkemmin ja, ja aktivoida, aktivoida just tähän AHOT-periaatteen pohjalta systeemejä ja järjestelmiä. Vieläkään ne ei välttämättä ole hirveän, hirveän järjestelmällisiä eikä, eikä niitä välttämättä mainosteta mitenkään opiskelijalle. Ja jotkut opiskelijat eivät siis sanoo myös, että että et, miksi mä en ole tästä kuullut ennen, tai, tai hei, että mitä tämä nyt tarkoittaa, ai että hei, mulla olisikin sitä osaamista, mutta mut tietysti se ohjaus ja neuvonta, ja niin ne on tietysti tärkeässä osassa kullakin laitoksella, äh, yliopistollakin. Ja, ja tuota, tietysti opiskelijalla on myös sitä omaa vastuuta ottaa tietoa ja ottaa selvää, ja myös arvioida sitä omaa osaamista, mitä on muualla saattanut, saattanut karttua.
2: Hmm. No voiko ajatella, että täällä on myös tämmöistä asenteellista ajattelutapaa taustalla, että yliopisto perinteisesti on ollut sivistysyhteisö, josta on tultu hakemaan muutakin kuin vain se pelkkä tutkinto. Että ei ole itse tarkoitus mahdollisimman nopeasti saada niitä tiettyjä suorituksia tehdyksiä tutkintoa valmiiksi. No ilman muuta. Ja tästä
5: on tutkimusaineistoa ja, ja tätä on tutkittu ympäri maailmaa. Ja varsinkin työelämäosaamista jonkin verran, ehkä vieläkin karsastetaan yliopistoissa, vaikka, vaikka se periaate kuitenkin on, että jos ihmisellä on osaamista ja, ja se on validia ja se on, se on tuota asianmukaista osaamista, joka pystytään suhteuttaa siihen esimerkiksi jonkun opintojakson osaamistavoitteisiin tai sisältöihin tai jonkun laajemman kokonaisuuden sisältöön. Niin, niin sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä, missä se on hankittu, vaan osaaminen on aina osaamista. Mutta silti tietysti vielä on, on vähän sellaista suhtautumista, varsinkin ehkä yliopistoissa, mutta ihan muutenkin korkeakoulussa, että et kun tullaan opiskelemaan, niin, niin silloin tietysti pitäisi ottaa kaikki, kaikki hyöty siitä ajasta, kun ollaan ja, ja opitaan. Ja tietysti joitakin opintojaksoja tai kokonaisuuksia ne on, ne on luokiteltu sille, että niitä ei voi korvata, vaan täytyy osallistua ja täytyy olla mukana. Ja, ja opiskelijat myöskin itse usein ajattelee, että vaikka he olisi olleet työelämässä, niin se on erilaista osaamista. Ja kun he tulee esimerkiksi täydentämään täydennyskoulutukseen tai, tai tekemään uutta tutkintoa, niin he ajattelee, että he haluaa mahdollisimman paljon siitä kokemuksesta irti. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin jonkin verran, verran sellaista asenteellista suhtautumista aivan varmasti vielä on. Että ajatellaan, että on, on tietysti monenlaista osaamista ja sitä voidaan hankkia monessa eri, eri yhteyksissä, mutta myös se yliopistoopiskelu on se yksi yksi, johonka, johonka tuota yliopisto-opiskelijan tulee osallistua.
2: No miksi sitten tätä periaatetta ajetaan kuin kärmettä pyssyyn, ehkä aika voimakas sanonta, mutta silti sen toivotaan yleistyvän ja opiskelijoiden toivotaan entistä enemmän käyttävän sitä hyväkseen? No kyseessähän on tämmöinen yleiseurooppalainen, Euroopan korkeakoulualuetta
5: koskeva periaate. Se on myös meillä Suomessa linjattu koulutuspoliittiseksi periaatteeksi osaamisen tunnistaminen ja aikaisemmin hankittu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Se on ihan koulutuspoliittinen periaate ja opiskelijalla on oikeus tällaiseen osaamisen tunnistamisprosessiin. Varsinkin kun se osaaminen osataan arvioida ja ja kytkeä siihen, mitä mitä siellä yliopistotutkinnon yhteydessä vaaditaan. Mutta silti tosiaan ne tavat, joilla ahottia lähestytään, niin tietysti aika usein mennään vielä sitä kautta, että on sitä niin sanottua formaalia oppimista. Eli muussa koulutuksessa hankittua oppimista. Vaikka joku kurssi, joka on tehty, niin se on helppo sitten hyväksi lukea. Ja se on semmoinen helppo hallinnollinen prosessi katsoa, että tätä on tehty siellä aikaisemmin. Et, et se kyllä käytään nyt tähän meidänkin systeemiin, että ne menee sille yksi yhteen. Mutta just se muunlainen oppiminen, niin, niin se ehkä vielä vaatii sitä, sitä tarkastelua. Ja, ja tietysti siinä auttaa opintojakson kuvaukset, jotka on tehty usein osaamispohjaiseksi, että mitä opiskelija osaa tällä kurssilla, mitä hän pystyy tämän kurssin aikana tai sen jälkeen tekemään niin ne tietysti auttaa siinä osaamisen arvioinnissa, mutta mutta silti tietysti vähän riippuen eri aineista, eri koulutusohjelmista, eri kursseista, niin niitä erilaisia erilaisia menetelmiä on. Ja jotkut tietysti ajattelee esimerkiksi, jos on luentokurssi, jolla ei ole välttämättä läsnäolopakkoa, että opiskelijalla on mahdollisuus lukea kirjat ja käydä luennolla tai olla käymättä luennolla ja tulla sitten esimerkiksi sinne lopputenttiin. Niin tällainen prosessi voidaan ajatella, että jos joku sanoo, että minulla olisi tätä osaamista jo, niin sitten laitokselta ehkä sanotaan, että no tule sinne tenttiin sitten ihan niin kuin muutkin periaatteessa. Että välttämättä sellaisia erillisiä ahot prosesseja ei ei hirveän kattavasti
2: vielä ehkä järjestetä, varsinkin jos jos on tällaista luentopohjasta opetusta. Se aiemmin hankittu ja muualla hankittu osaaminen voidaan näyttää sitten näyttökokeiden avulla minkälaisia tilaisuuksia ne ovat No
5: itse toimin tosiaan Itäsuomen yliopiston kielikeskuksella ja meillä on kaikkiin kieli- ja viestintäopintoihin jotka kuuluvat tutkintoon niin kaikkiin on järjestetty jonkinlainen ahot näyttö se voi olla joissakin aineissa portfolio tyylinen mutta esimerkiksi englannissa joka on mun mun opetusaine, niin me järjestetään järjestetään näyttökokeita. Eli se on yksi päivä, johon opiskelija ilmoittautuu sen jälkeen, kun hän on itse arvioinut sen oman osaamisensa suhteessa siihen siihen opintojaksoon. Ja sen jälkeen hän ilmoittautuu ja sen jälkeen hän saa myös tarkemmat ohjeet, että mitä siellä varsinaisessa näyttökoepäivässä tapahtuu. Että osa tehtävistä... Esimerkiksi jonkun akateemisen esitelmän valmistaminen tapahtuu ehkä etukäteen ja hän tulee sitten pitämään sen siihen, siihen päivään. Ja riippuen vähän tietysti minkä, minkälaisesta kurssista meilläkin on paljon erilaisia englannin opintoja eri tutkinnoissa, niin vähän siitä riippuen tehtäviä voi olla kirjallisia tehtäviä, suullisia tehtäviä, tekstin ymmärtämistä, sanastotehtäviä, mutta ne tehdään siinä sen koepäivän aikana. Ja ne tehtävätyypit vastaa hyvin pitkälle sitä, mitä siellä kurssilla tehdään. Eli sinänsä kyseessä pitäisi olla hyvin, hyvin tyylinen suoritus kuin sillä, sillä muilla, jotka menevät sinne kurssille. Ja, ja tämä tietysti opiskelijoille monesti on, on hyvä asia, koska he näkevät, että, että se tapa, jolla sitä, sitä kurssia voi suorittaa myös mukaan lukien tämä näyttökoe niin on, ne on vastaavia menetelmiä ja vastaava arviointi, eikä silleen, että et kurssilla tehdään yhtä ja
2: kokeessa sit jotain ihan muuta. No, millaista osaamista ja mistä hankittua siellä teidän alan opiskelijoilla on? No, itse tutkin
5: tässä omassa tutkimuksessani kauppatieteiden opiskelijoita. Meillähän on Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella ja suun kampuksella kauppatieteen opiskelijoita, ja mä tutkin heitä heitä molempia, eli molemmilta kampuksilta. Ja niin kuin varmaan voi arvata, niin kauppatieteen opiskelijoilla aika usein on työelämäosaamista. Eli meillä on aika paljon vanhempia opiskelijoita, jotka ovat olleet ehkä hyvinkin pitkään työelämässä. Osa heistä on toiminut vieraalla kielellä, varsinkin englannin kielellä, työelämässään hyvin pitkään. Ehkä sen työyhteisön yhteinen kieli on ollut englanti, ja sitä kautta he ovat päässeet hyvin pitkälle sisälle siihen työelämään ja kuinka toimitaan ä, omissa työtehtävissä englannin Ja sitä kautta ä, tällaisen opiskelijan on, on hyvin helppo hakeutua esimerkiksi tällaiseen näyttökokeeseen, että hän pystyy näyttämään sen osaamisensa, että hän osaa kieltä, hän osaa sanastoa, hän osaa esiintyä, ä, hän osaa lukea, kirjoittaa, just liittyen siihen omaan alaan ja, ja siihen akateemiseen toimintaan myös. Sitten on tietysti opiskelijoita, jotka eivät ole välttämättä työelämässä, mutta he muuten käyttävät englantia hyvin aktiivisesti. Esimerkiksi kauppatieteen opinnoissa on paljon englanninkielistä kirjallisuutta ja on, on myös opetusta englanniksi. Ja sitä kautta monet opiskelijat, varsinkin jos he ovat jo vähän pidemmällä opinnoissa, niin he ovat opiskelleet englanniksi, lukeneet paljon kirjallisuutta, ja sitä kautta hankkineet sitä osaamista muualla kuin siellä englannin kurssilla. Niin niin sitä kautta myös myös sitä osaamista hankitaan. Ja, Ja tietysti muutenkin englanti on iso osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja, ja mitä nuorempiin ihmisiin mennä ja, ja, ja mitä nuorempia opiskelijoita on, sitä enemmän heillä on ollut kontaktia englantiin monella eri tavalla. Ja, ja tietysti ihan sen, sen yleisen kielitaidon kautta pystyy kartottamaan myös sitä sellaista muodollisempaa, akateemisempaa kielitaitoa ja myös alakohtaista, varsinkin jos lukee paljon. Ähm, monet on, on tietysti internetissä paljon, mutta he tutustuu siihen omaan alaansa nettisivujen kautta tai heillä saattaa olla ulkomaalaisia ystäviä, joiden kanssa keskustellaan opinnoista tai, tai muista, niin, niin sitäkin kautta sitä
2: tietoa, tietoa ja taitoja osaamista kyllä hankitaan. No ehkä se perimmäinen ahot syy, miksi on se, että nopeutetaan opintoja, kävikö niin tässä omassa tutkimuksessasi, että opinnot nopeutuivat.
5: No kyllä se opiskelijoille on usein myös aika Keskeinen syy hakeutua siihen ahot näyttöön. Eli minun tutkimusaineistossa opiskelijoilta kysyin myös ihan, ihan selkeästi, että, että miksi, mikä on se, se, tai mikä on, on päällimmäinen syy, miksi olet hakeutunut tähän ahot näyttöön. Ja tietysti monet sanoi ensimmäiseksi syyksi sen, että heillä on osaamista. Mutta äh, ihan korkeakoulupoliittisesti myös ahotilla on se, se tausta, että sillä pyritään nopeuttamaan opintoja, pyritään saamaan opiskelijat motivoitumaan siihen opiskeluun tarkemmin ja, ja paremmin ja, ja sitä kautta saada heitä etenemään opinnoissaan ja tutkinnoissaan nopeammin ja, ja myös siirtymään työelämään nopeammin. Eli toki se ajan säästämisen näkökulma oli, oli osa myös minun tutkimusta ja, ja opiskelijoita, jotka, joita tutkin jotka olivat osallistuneet tähän AHOT-prosessiin. Ja yleisesti ajatellen sitä myös, se myös ymmärrettiin osaksi tätä ahotprosessia, prosessia koska minulla tutkimuksessa oli myös opiskelijoita, jotka eivät olleet osallistuneet. Ja heiltä halusin myös kysyä, mitä AHOT merkitsee tai miten he sen käsittävät. Niin ihan samalla lailla siellä nousi esiin myös tämä ajan säästämisen menetelmä tai, tai tapa, Et se on yksi tapa. Ja tietysti siihen vaikuttaa ehkä myös se, että kun puhutaan kieli- ja viestintäopinnoista, niin meillä usein on kursseja, joihin osallistutaan, eli siellä on läsnäolo. Niin tietysti ne opiskelijat, jotka ovat jo kiireisiä tai ovat siirtymässä työelämään tai muuten ovat jo pidemmällä opinnoissa, niin he ehkä ajattelevat, että tämä on myös yksi tapa saada se opintojakso suoritettua.
0: Näin totesi hiljattain Itä-Suomen yliopistosta aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta väitellyt filosofian maisteri Satu Tuomainen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Miten ennen sisustettiin on neliosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumiseen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuusia. suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa herrasväen ja kaupunkitalo eli rakkaan perheen koti, jossa olisi voinut asua vaikkapa kauppias tai virkamies ja piikoinen. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria Meijers ja interiöirinä Kuopion korttelimuseo.
6: No tämä päärakennus... Tämä meidän ensimmäinen museokoti on tehty kuvaamaan varakkaan perheen kotia 1800-luvun jälkipuolella. Ja tässä talossa parhaiten just päästään katsomaan, näitä, minkälaisia eri tyylejä siihen aikaan on huonekaluissa ollut. Tosi asiallisestikin siihen aikaan varakkaat ihmiset, joilla oli isompi talo käytössään, niin monesti oli tapana sisustaa huoneet vähän erityylisiin kokonaisuuksiin. Ja tästä talosta rakennuksena voisin sanoa sen, että monesti tässä keskellä kulki tämmöinen sydän seinä, joka halkoi näitä huoneita, ja kadun puolelle asetettiin tämmöiset edustustilat, kuten ruokasalit ja salit, ja pihan puolelle puolella oli sitten näitä pienempiä huoneita, kuten keittiö ja makuukamarit. Tämmöisissä varakkaiden säätyläisperheiden kodeissa oli monesti tosiaan saliin ja ruokasaliin ja isännän ja rouvan huoneiden lisäksi lasten huone ja mahdollisesti palvelijoiden huone, ellei sitten Piika nukkunut keittiön nurkassa. Ja Arkkitehdit jo rakennuksia suunnitellessa on laittanut tarkoituksella nämä huoneiden oviaukot täsmälleen samaan linjaan, jolloin rakennuksen toisesta päästä on nähnyt aina toiseen päähän saakka. Se on tullut lisää avaruuden tuntua ja hyvinvoivan perheen kodin tunnelmaa. Tässä rakennuksessa olevat esineistöt ja Nämä tämmöiset interiöörit on suunniteltu kuvaamaan juuri, että vaikkapa mitenkä kauppiat ja virkamiehet on kotejaan sisustaneet. Nyt me ollaan kustavilaisessa huoneessa ja kustavilaisuus tyylisuuntana, jos nyt tässä mitään viitteellisiä vuosilukuja luetellaan, niin sijoittuu suurin piirtein vuosien 1775-1810 välillä, mutta nämä on tosiaan vain suuntaa antavia ja kustavilaisuus pohjautui uusklassismista, Ranskan Ludvig 16 tyylin pohjalta. Ja Kustavilaisuus on saanut nimensä Ruotsin kuningas Kustaa Kolmannen mukaan, joka muuten perusti Kuopion 1775. Ja silloin 1700-luvun lopulla Kustaa Kolmas matkusteli paljon Euroopassa. Ja siellä oli menossa tämmöinen innostus antiikin aikaan, antiikin Kreikkaan ja Roomaan. Jonka vuoksi sitten se näkyy siinä uusklassismissakin, sitten nämä antiikin vaikutteet. Eli kustavilaisuus on ruotsi Suomen sovellutus tähän alkuperäiseen tyylisuuntaan. Siihen aika oli tapana asetella huonekalut seinävier myöten, eli vielä ei ollut sohvaryhmiä keskellä lattiaa. Ja nyt jos esimerkiksi katsotaan tätä kaakeliuunia, Tämä on tämmöinen tavallista koristeellisempi. Yleensä siihen aikaan ja varsinkin tällä seudulla on todennäköisesti ollut tyypillisempää, että kaakeliuunit on ollut yksivärisiä ja yksinkertaisempia. Mutta tässä meillä on just näitä antiikin ajan kuviointeja, munasauvastoa ja lehtiornamenttia. Nämä pylvät, mitkä kulkevat tässä uunialaa alaosassa niin on joonialaisia kylväitä. Sitten on tämmöinen iso amforastia ja tällaisen taruolennon nimi, joita tässä myös muutama toistuu, on griippi. Ja griipillä on kotkan pää ja siivet ja leijonan vartalo. Ja jos käydään välillä täällä kustavilaisen vieroskamarin puolella, tässä on Yksi meidän vanhimmista esineistä, Grandfather's Clock, eli niin sanottu isoisän kello. Ja se saattaa olla mahdollisesti niinkin vanha kuin vuodelta 1776. Ja siinä erikoisuutena monikin tää huomiota, että siinä on vain yksi viisari. Eli ajan seuraaminen ei ole ollut silloin niin sekunnin sadasosan päälle, vaan on ilmastu ehkä, että Kello on tasaan yksi, vartin yli yksi, puoli, kaksi, varttia vaille kaksi. Eli ikään kuin varteissa on sitten aikaa seurattu ja kello on on sitä aikaa mitannut. Samoin tuo arkku on yksi näitä vanhimpia huonekaluja. Arkkuhan on ollut kaikkialla maailmassa tämmöinen monitoimikaluste. Eli sitä on käytetty tavaroiden säilytykseen ja kuljettamiseen, mutta Kodeissa se on voinut toimia myös istuimena tai pöytänä, riippuen tietysti kannen muodosta. Ja jos palataan takaisin tänne kustavilaisen huoneen puolelle, tässä sohvassa, joka on muuten tämmöinen pastelisävyinen niin kuin kustavilaiseen aikaan. Suosittiin näitä värejä. Päävärinä on ollut helmeharmaa ja sitten on rosaa, rosaa ja vihreää ja sinistä käytetty. Sohvan molemmissa päädyissä on sitten näitä antiikin ajan maalauskuviointeja. Ja sitten jos katsotaan näitä näitä kaiverrettuja kuvioita, niin tässä näkyy tämmöistä juoksevaa koiraa, tämmöistä toistuvaa kuviota ja ja sitten myös helminauhaa. Ja sitten noista sohvan jaloista voi ajatella, kun ne näyttää tuommoisilta pieniltä pylväiltä, että ne on ikään kuin arkkitehtoonisia elementtejä. Seinällä sohva yläpuolella on merkkausliina ja siihen aikaan varakkaiden perheiden tyttäriltä odotettiin tietysti hillittyä käytöstä. He puhuivat vain puhuteltaessa ja ja käsityötaidot oli semmoisia, mitä heiltä odotettiin ja monenlaiset muutkin taidot, mitä ajateltiin, että mitä hyvällä vaimolla kuuluu olla. Ja merkkausliinat ovat ollut ikään kuin harjoitustöitä ja taidon näytteitä ja niitä on monesti kehystetty ja laitettu seinälle esille. Eli ylälaita on laitettu, laitettu aakkosia ja numeroita ja kasvi- ja eläinaiheita. Tämä seinällä oleva on siis jäljennös alkuperäisestä, joka on nuoren tytön tekemä vuodelta 1840. Sitten jos mennään tänne peilipöydän luokse, tässä on tämmöinen kaunis puinen lipas tässä pöydällä, ja siinä on tämmöinen romanttinen lintuaihe, niin tällaisia on saattanut tehdä vaikka sulhaset morsiammilleen kihlajaistaihäälahjaksi. Ja jos ajattelee vaikka pitkää kihlausaikaa, niin siinähän on sitten morsia voinut säilyttää vaikkapa rakkauskirjeitä tuossa kannen alla. Nyt siirrytään tänne seuraavaan saliin, jossa nähdään sitten Biedermeyer-tyyliä tässä sohvakalustossa. Tämä kalusto, mihin kuuluu sohva ja tuoleja ja pöytä, niin on kuulunut aikoinaan raniinin kauppias ja tehtailijasuvulle. Biedermeier tyylissä monesti huomataan nuo käpäläjalaat, eli tuossa Pöydän alle, kun vähän kurkistaa, niin siinä näyttää vähän iso eläimen käpääliltä nuo jalat ja samoin tuolla lipaston jaloista myös Semmoset käpäälät erottaa. Biedermayer-tyylillä on ollut kaksi tyylisuuntausta. Toinen on ollut saksalais-englantilainen ja toinen on pietarilais-ranskalainen. Ja tämä, mikä meillä tässä on, edustaa tätä pietarilais-ranskalaista suuntausta. Ja Biedermeyer-nimitys on saanut nimensä, se on ihan mukavan kuulen tarina. Saksassa on silloin ollut tämmöisiä julkaisuja, missä on parodioitu pikkuporvarillisuutta. Ja siinä on ollut kaksi hahmoa, herrat Biederman ja niin Heidän nimistään on sitten yhdistelty tämä tyylisuunnan nimi. Sohvakalusteiden yläpuolella on... Hallitsijan kuva. Nythän voidaan kuvitella, että eletään vaikka 1860-luvun loppua tässä huoneessa. Siellä on Venäjän keisari Aleksanteri II näissä kullatuissa kehyksissä. Ja molemmin puolin kehyksiä on sitten tuommoiset kynttilälampetit, lampetit joissa on vähän tuommoinen aiheinen kuva. Sohva pöydällä on tuommoinen hedelmämalja, missä on kerroksia tai monia eri koristeellisia kulhoja ja niistä sitten vieraat on napostelleet kuivattuja hedelmiä, ja pähkinöitä ja taateleita. Huonekasveja on tässäkin talossa ja nähdään niitä myöhemminkin. Ja ne on valittu näihin museokoteihin sen mukaan, että mitä olisi todellisuudessakin voinut olla eri aikoina eri yhteiskuntaluokilla. Tuolla huoneen toisella puolella on Huonekuusi. Taffelipiano oikealla puolella kentianpalmu ja vasemmalla asparaakkus. Tästä taffelipianosta sen verran, että tämä sitten on ollut von Vrihteillä Haminalahdessa aikoinaan. Ja tähän voidaan taas liittää tämä nuoren naisen elämä ja naisen asema. Eli Oli myös toivottavaa, että perheen tyttäret opettelivat soittamaan pianoa ja laulamaan kauniisti. Että jotta sitten kun sali, edustussali oli vieraita täynnä, niin tyttöret voitiin sitten kutsua viihdyttämään ja esiintymään. Itse aina ajattelen sitä siitä näkökulmasta, että mitenkä jännittävä paikka se on voinut olla ujommalle tyttärelle, jolla ei välttämättä sitten ole kauhean varma olla muutenkaan näistä omista soittotaidoistaan. Mutta hän on todennäköisesti sitten opetellut soittamaan ulkoa vaikka pari kappaletta, jotta on sitten voinut tehdä vanhempansa ylpeäksi. Tuossa pianon vasemmalla laidalla on näyttävä koristeesine, niin sanottu krumeluuri. Se on runsauden sarvi. Runsauden sarvihan on semmoinen yltäkylläisyyden symboli. Ja niitä näkyy jo näissä antiikin Kreikan ja Rooman aikaisissa maalauksissa. Ja monesti semmoinen sarvi on sitten ollut täytetty vaikkapa kukilla tai hedelmillä. Juuri tätä yltäkylläisyyttä ja riittoisuutta symboloimaan. Joskus tämmöisissä sarvissa on saatettu tarjoilla, tai tämmöistä sarvista on saatettu tarjoilla vieraille vaikkapa viiniä tuosta suipommasta osasta, mutta tästä nimenomaisesta yksilöstä ei ole varmuutta, että onko siihen käytetty. Sarvi on muuten vesipuhvelin sarvi. Siinä tärkeintä on ollut se näyttävyys tämmöisessä hienommassa kodissa. Jatketaan sitten tänne ruokasaliin. Tuolla vastakkaisella seinällä on tuommoinen Rokoko-tyylinen talonpoikaiskaappi, jossa on voitu pitää vaikkapa astioita. Sitten tämä pöytäryhmä tässä. Ruokapöytä ja tuolit on uusbarokkia. Ja nyt voidaan, jos vähän tunnelmoidaan, niin voidaan kuvitella, että palvelijattaret on kattaneet pöydän kauniisti posliiniastioilla, jotta sitten isäntäväki voi istua pöydän ääreen. Isäntä on todennäköisesti istunut tuossa pöydän päässä kunnia paikalla ja perherouva sitten tuossa lähempänä keittiötä. Mutta ei siksi, että hän ei olisi tarvinnut osallistua ruuan tarjoiluun tai taloustöihin, vaan hän on voinut siitä sitten antaa viereiseen keittiöön piikatytöille ohjeita. Tuolla serveeraus tai tarjoilupöydällä on samovaari. Ensimmäisiä samovaareja on mahdollisesti tullut tänne Suomenkin puolelle jo 1700-luvun lopulla, mutta sitten 1800-luvulla niitä alkoi varsinaisesti tulla sitten vaikkapa virkamieskoteihin. Ainakin 1800-luvun jälkipuolella tälläkin seudulla. Ja kahvi oli tietysti monelle suomalaiselle jo tutumpi juoma, mutta teetä oli mahdollista juoda vaan tämmöisissä hienommissa kodeissa. Tuolla seinällä samovarin takana on murulapio ja muruharja, jolla sitten on otettu noita ruo- ja leivänmuruja pöytäliinalta pois. Ja nyt kun näitä paikallisia merkkihenkilöitä, kun olen maininnut näissä kalusteissa aiemminkin, niin tästä astiastosta voisin sanoa, että se on kuulunut saastamoiselle. Hän on sen aikoinaan hankkinut Pietarista, ja siinähän näkyykin tämmöiset, voisiko sanoa, että keisarilliset värit, eli tumman sinistä ja kultaista ja valkoista. Tauluryhmiä on alkanut tämän tyyppisissä kodeissa jo olemaan, ja silloin tauluja ja kipsireliefeitä on ollut enemmänkin, niin ryhmittely on ollut tärkeää, että minkälaisiin asetelmiin niitä on aseteltu. Uunin edessä on tämmöinen tulivarjostin ja toiselta nimeltä Uunin edussermi. Se ei missään nimessä ole toiminut kipinäsuojana, vaan sitä on pidetty siinä totta kai uuniluukut olleet kiinni ja tarkoitus on ollut, että se on peittänyt sitten näitä nokisia likaisia uuniluukkuja ja tuota uunin suuaukkoa. Mutta samalla se on sitten ollut tämmöinen kaunis sisustuselementti. Ja taas on päässeet naisten käsityötaidot esille. Pellin Narutki on haluttu toisinaan peittää tuollaisella kauniilla kangaskaitaleella. Tässä ruokasalissa huonekasvina on muuten kärsälilja. Jatketaanko sitten tänne Minnakantin salonkiin? Eli Minna huone Tän voi ajatella, tämä oma erillinen kokonaisuutessa tässä meidän päärakennuksessa. Kirjailija Kant ei ole tässä talossa koskaan asunut, vaan tuossa parin korttelin päässä, kiveheitön päässä, mutta tähän huoneeseen se on koottu hänelle kuuluneita esineitä ja huonekaluja. Tuossa ovi seinällä verhon vasemmalla puolella niin on tuommoisissa kuullatuissa kehyksissä kuvaa. Rouva Kantista omassa kodissaan. Hän istuu siinä sohvalla. Ja just tämmöisistä arvokkaista lähteistä, niin kuin valokuvista, on sitten otettu mallia tämänkin huoneen huonekalujärjestystä suunnitellessa ja muutenkin taulujen ja esineistön asettelussa, että on saatu mahdollisimman samanlainen tunnelma. Siinä kuvassakin näkyy Hanna Tyttären muotokuva, mikä on meillä tällä seinällä. Hanna oli Minna Kantin lapsista kolmanneksi vanhin ja kuoli ollessa vasta 19-vuotias. Ja se on totta kai ollut äidille suuri suru, niin kuin ihan kenelle tahansa muullekin. Äidille mihin aikaan tahansa. Ja tuosta valokuvasta näkyykin sitten tämä tyttöjen muotokuvan merkityksellisyys. Ihan niin kuin tässä meidänkin huoneessa. Tässä seinällä muuten on Eero Järnefeltin piirros 50-vuotiaasta kirjailijasta, sitten on Karlo vuoren muotokuva samoin Minnasta. ja Karlo Vuori on myös tehnyt tämän Hanna-tyttären muotokuvan. No nyt tässä on ehkä ihan hyvä esimerkki näistä sen ajan tapeteista. Eli Suomessa on tehtaissa alettu valmistaa tapetteja. Todennäköisesti tuossa 1850-luvulla. Mutta sitten 1870-luvulla se oli lähti sitten ihan huimasti nousuun tämä tapettien valmistus. Tämäkin tässä on tämmöistä koristeellista ja aika isoja on nuo kuviot, jotka tuossa toistuu. Siinä voi erottaa kahta tai kolmea eri väriä. Nythän tässä Salongissa kun ollaan, niin tämä kuvaa aikaa 1880-1890-luvuilla. Nyt jos siirrytään lähemmästä tätä sohvakalustoa, niin tässä on taas uusi tyyli. Eli tällä kertaa uusi rokokoo. Tämä on oikein tämmöinen kodikas tyyli ja oikein houkuttelis varmaan istähtämään tuonne sohvalle. Siinä on käytetty paljon pehmusteita ja tuo punainen on tuo semmoista lämpöä ja kodikkuutta kotiin. Ja jos katsotaan esimerkiksi nojaa jalkoja, niin ne on vähän niin kuin loivan äskirjaimen kirjaimen muotoiset. Uusra koko tuli Pietarin kautta Suomeen suurin piirtein 1840-luvulla. Keinutuoli on ollut kirjailijakantille semmoinen lempiistuin ja kerrotaan, että siinä hän on mielellään myös kirjoittanut. Ja kirjakaappikin edustaa sitä aikaa, että monesti kirjakaapit ja kirjahyllyt olivat lasiovien takana. Mutta jatketaan sitten tänne rouvan makuuhuoneeseen. Ja nyt tämä ei enää sitten liity meidän kuuluisaan kirjailijattareen. Eli nyt voidaan ajatella, että tämä varakkaan kodin rouva on yöpynyt tässä huoneessaan ja vuode on siattu yökuntoon. Siinä päällimmäisenä on tyhjänä yöpaita yöpaitalaukku, johon sitten päiväajaksi on voinut laittaa yöpaidan tonne kannen alle sujauttaa. Ja siinäkin kaunisti pääsee käsityöt esille. Hygieniasta sen verran, että tuolla on tuommoinen pesu Tuossa on tommonen versio, jossa. Tuo pöytälevy on marmoria. Ja sängy oikealla puolella, tämä on monelle tämmöinen uusi esiin, ja moni miettii, että mikähän pesuallasta tämä on. Mutta se on BIDE, eli tarkoitettu intiimihygieniasta huolehtimiseen. Bidet on tullut tänne Pohjolaan Ranskasta, mutta varsinkaan tällä seudulla ei ole koskaan mitenkään yleistynyt. Ja niiden Käytännöllisyyttä ei ole nähty kovin tärkeänä. Ja seuraavana mennään sitten työhuoneeseen ja kun eletään tätä aikakautta ja naisten ja miesten välisiä työnjakoja, niin voi sanoa, että isännän työhuone. Tuossa seinällä oven yläpuolella on kipsireliefi runoilija JL Runeberistä. Kirjakaapin päällä on rintakuvaa Sakaritopeliuksesta ja seinällä kehyksissä valokuvaa Johan Wilhelm Snellmanista. Nämä kalusteet tässä työhuoneessa, niin jos katsotaan tätä kirjoituspöytää ja nojatuoleja, niin on uusi Pöydällä on aukinaisena Savokarjala-lehti vuodelta 1894. Ja ihan niin kuin nykypäivän lehissäkin, niin tässäkin on erilaisia ilmoituksia, missä mainostetaan eri yritysten tuotteita. Täällä on esimerkiksi tämmöinen, että tuoretta ruoka- ja näkkileipää, Spies Knecker knäckerbröd, terveyskorppuja, John Rosenbergin leipolassa ja kondiitoriassa, sitten löytyy hyvää sahtia, myydään olut olutehtaalla ja maatiaisvoita Pirkerhalmanilla ja niin edelleen. Kirjoituspöydän vasemmalla puolella on piipputeline, jossa on tämmöisiä komeita pitkävartisia piippuja. Ja niitähän sitten isäntä on voinut tarjota herrasvierailleen tupruteltavaksi. Monesti tämmöisessä talossa, että jos oli palvelijattaria, piikatyttöjä, niin he käytti yleensä eri sisäänkäyntiä kuin isäntäväki. Niin tätä sivukuistia voidaan ajatella, että tästä on ollut lyhyt matka sitten tuohon keittiön puolelle, mihinkä mennään seuraavaksi. Siinä esimerkkinä silitysrauta, johon on sitten laitettu hehkuvia hiiliä, koska elämme tosiaan aikaa ennen sähköjä. Ja... Tuota, jos arvuuttelee kävijöiltä tai ryhmiltä, tuota tuommoista pannua, missä on seitsemän syvempää ympyrän muotoista aukkoa tai tuommoista koloa, niin sitä moni miettii, että onko se munien paistamiseen vai, vai lettuja. On moni arvellu, että olisi saatettu sillä paistaa, mutta se on munkkipannu, monelle vähemmän tutumpi esiinä. Taloustavaroita on pidetty nauloissa ihan tuossa seinällä, monesti sitten seinämaalin tai seinäpaperin välissä ja esineiden välissä on ollut sanomalehtipaperia suojaamassa kosteudelta ja liialta. Ja nuo avohyllyt, siellä on kuparisia isoja kahvipannuja esimerkiksi ja tämmöistä kaunista pitsivirkkausta sitten laitettu somisteeksi hyllyjen reunoille ja Noitakin sitten noita esillä olevia astioita on piikatytöt kiillotelleet.
0: Näin totesi museoassistentti Maria Majers korttelimuseosta. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti lisää osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.